0: Que comece, nunca critiquei.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu Greg LeBlond desse episódio. E comigo, a minha Gina Carano de hoje é o Arthur Bindi. Como é que você tá, Bindi?
0: E aí, Maurício, o Greg Lemon meu, Deus. Você, meu já, Deus. você já
1: sabe qual que é o, o assunto que eu vou falar, não?
0: Não, por tá. isso que eu estou falando, meu Deus. Tá ótimo. Por isso que eu estou falando, meu Deus, boa noite todo mundo que eu, ouvi, eu Nunca Critiquei. Eu quero deixar bem claro aqui hoje que... <risos> O Maurício preparou uma surpresa pra mim, ele falou Eu tenho um tópico, eu vou dar na sua mão, mas eu não vou te falar qual que é E eu tô completamente aqui no escuro Mas nós temos dois outros assuntos que esses assim Vou poder comentar com mais tranquilidade Então tô prontíssimo aqui, Maurício, quando você quiser
1: ah, Então já, já vamos começar sem perder tempo é... É... O nosso primeiro de assunto nós vamos falar da MotoGP é, porque por mais que ainda esteja no meio do campeonato meio, tá no começo do campeonato Teve quatro provas é, Certas coisas é, é, não estavam previstas Nem um pouco é, Nós temos um episódio que nós falamos aqui da MotoGP E para quem não sabe O que era esperado esse ano é, Com o Lorenzo e o Marques é, Na equipe Honda Era, como eu já disse antes o Senna e o Prost na McLaren É do tipo, olha, vai ser um contra o outro Não tem pra ninguém Entendeu? Tipo, a Honda tem a melhor moto O Marques é o melhor piloto O Lorenzo era tipo A pedra no sapato dele Agora a briga vai ser franca e foda O problema é Que Não tá acontecendo isso no começo da temporada, a melhor coisa ainda foi, tipo, a Ducati ganhou a primeira prova. Aí você, opa, é, essa é uma outra moto. Não é a Honda. É, o Marques ficou em segundo. O Lorenzo ficou em décimo terceiro. Complicado. Aí, na Argentina, ok. Melhorou, tam, tamo, o Marques ganhou, o Rossi com a Yamaha em segundo, ok. E de novo, Lorenzo em décimo primeiro. Tá, ele, ele, ele tá meio que se adaptando com a moto Vai, vamos tudo bem Na terceira prova A Suzuki ganhou uma prova O, o Lorenzo E o Marques caíram Os dois caíram E na Espanha Agora na, na casa dos dois O Marques ganhou Delícia O Rins ficou <risos> tá em segundo Com a Suzuki e o Vinnyalves ficou em terceiro com a Yamaha, em quarto ficou o Dovizioso com a Ducati. Aí você, mano, Cadê o Lorenzo? Tá em décimo segundo na casa dele. Nossa. Então, então nós temos algo, mano. O Mark está em primeiro no campeonato. Ok, isso era esperado. Mas o Dovizio, o desculpa, o Lorenzo está em décimo quarto no campeonato com 11 pontos em quatro provas e, e isso tá, tá causando tipo isso é um absurdo ninguém esperava isso mesmo eu entendo você se adaptar ter alguns problemas mas olha nós estamos já na quarta prova do campeonato ele não parece estar melhorando tá então é o, o... Mano, é, é isso, entendeu? Tipo, é isso, a gente ficou é. um pouco sem palavras porque é foda. Algo muito legal que tá acontecendo é que, por exemplo, a gente tá vendo mais briga, entendeu? Das outras equipes, entendeu? A Ducati ganhou uma prova. A Suzuki ganhou. Mano, a Suzuki ganhou uma prova, entendeu? E aí a Marra, por incrível que pareça, ainda não ganhou uma prova. Mas. Você, fi você fica tipo... Caraca, velho, nós temos quatro ótimas equipes aqui Brigando uma com a outra, cara a cara Tá super legal E... Mas ainda assim A, a, a Ducati e a Suzuki crescendo de, de maneira gigantesca não, é, 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 Tudo isso é ofuscado pelo fato de que o Lorenzo Tá um lixo Tá... No, mano, sei lá, é... É, é um... É, tipo... É um absurdo, realmente É um absurdo Ver esse cara terminar uma prova Atrás do Nakagami Que tem, e o Crutchlow Que tem as rondas satélite Que não são a equipe ronda principal É uma equipe ronda tipo é, Toro Rosso Sabe? E ele terminar Sorry. Atrás desses caras Na Espanha que é a casa dele Entendeu? Tipo, é eu, eu, eu tinha que trazer esse assunto Eu sei que o campeonato está no começo, mas Tá um absurdo tá, tá um absurdo ver um negócio desse
0: Cara, é muito complexo, né Porque assim, quando a gente tá falando de, de um esporte Que no fim das contas, por mais que você Divida uma equipe Com alguém, no fim das contas é um esporte Individual, esse Sim. Então, então, você custa Acreditar que o cara que é um grande Piloto, não esteja conseguindo Desempenhar Da forma que é Minimamente esperado dele Sabe, com uma máquina Que em teoria deveria fornecer para ele tudo Que ele gostaria que uma máquina fornecesse Porém, cara é, A gente já viu muito isso Essa questão de assim O normal é, dois pilotos Grandiosos dentro da mesma equipe A tendência é Eles sodiarem e um competir Com o outro Do jeito que tudo está acontecendo E pelo jeito que você está me descrevendo Eles não estão sendo seni prost eles estão sendo alfa e beta, entendeu? Tem, Tem claramente o um alfa na equipe, que é o Marx, e assim, você chega lá, se você não coloca o pé na porta e se impõe, esse tipo de coisa pode acontecer. Ele provavelmente está pilotando sem vontade, ele provavelmente não está atento aos ajustes que são necessários fazer, ele provavelmente está basicamente chegando e dirigindo. Eu acho que se desse a moto dele na mão de um piloto de meio de prova, talvez ele fosse pior ainda do que ele tá sendo. Tem cara de que ele só tá batendo ponto, sabe? É o tipo de coisa muito complexa. Mas tá com toda a cara disso. Você não acha que faz sentido?
1: Não, parece que faz mesmo. A gente. o, o mundo, né, vamos falar assim, achou. Que realmente ia dar, ia dar pau, entendeu? E, e eles iam brigar um com o outro... O Lorenzo é chato pra caramba... E o Marques é extremamente talentoso... E estilo... Mano... Tipo, tinha tantas variáveis perfeitas... Pra gente assistir isso de novo... E ver aquela... A, a, aquilo que tipo... É, 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 chamou a Fórmula 1... Pra uma geração inteira, entendeu? Uhum. Só que... Não tá acontecendo... Mas assim... Nem de perto, tipo, nós não estamos vendo um em, um em primeiro, outro em quarto, tá, sabe? Tipo, se adaptando. Não, não tá isso. N não é que ele tá se adaptando, ele tá completamente fora. É, eu acho que esse ano ele já deu o que nem você falou, ele deu check out. Ele olha, chega pra mim esse ano, foda-se, eu, eu vou bater o ponto só e já era, tô, tô de boa.
0: Perfeito, ele deu algum check-out mental E tipo, isso daí, mano, atesta muito, na minha opinião, um nível de competitividade que existe dentro do, do cara Porque assim, de repente, isso é uma coisa muito real Tem caras que eles são grandes atletas, eles são muito bons no que eles fazem Mas eles não são apaixonados por o que eles fazem Eles simplesmente são muito bons então se o ambiente ao redor deles não propicia o, o brilho competitivo dele de uma forma que ele considera boa ele vai dar check-out mental cara a gente eu assisto mais Fórmula 1 do que MotoGP você seu pai esse seu pai por exemplo poderia aqui atestar o que eu estou falando o Kimi Raikkonen é um piloto que você vê as temporadas Claramente que ele dá check-out mental Ele fala, não vou evoluir Isso aqui não vai passar disso E que se foda E você vê as temporadas em que ele tá check-in A diferença de piloto que ele é Então eu Eu infelizmente Tipo assim, para todas as outras equipes Isso é uma maravilha Abre uma janela de oportunidade gigante Sabe? Sim. Porque a partir do momento que você consegue Competir para ficar no segundo lugar do Marques, tipo, basta. Você, ter, você consegue roubar algumas corridas e você torna o campeonato para você e para a própria MotoGP muito mais atrativo e competitivo do que você ter a mesma equipe do, dobrando toda a corrida. Mas. Mas assim. É, é muito triste ver um, uma situação dessa, como fã. Como foi, muito complicado, sabe? Você até, de repente, consegue entender, é o tipo de coisa que vai virar uma biografia, no fim da carreira do cara a gente vai saber, mas o check-out mental desse, pode ser simplesmente que o cara não tem o espírito competitivo que ele deveria ter, né? Infelizmente. Porque jogar fora uma janela de oportunidade você ter a melhor máquina para competir e não competir, uou! É, é algo que realmente foi o que você falou, a gente
1: só vai saber depois e e é dá vontade de ver outros pilotos na, na Honda, nesse momento, é, entendeu? Esse que é o
0: ponto, é justo.
1: Dá chance para outros que têm a vontade, que tem, sabe, a gana que que fariam melhor do que ele, entendeu? E é, é, é complicado, é, é, é triste ver o um negócio desse.
0: É, é foda porque às vezes você pensa assim, Porra, que nem, tem relatos disso, isso é muito comum Por exemplo no futebol A gente demora pra compreender Que muitas vezes um atleta Ele no fim do dia Ele é um profissional também Ele é pago pra aquilo E se ele não tá num ambiente que estimula ele Ele vai fazer o trabalho dele Provavelmente melhor do que muitos outros vão fazer Porém não com a mesma disposição E com a mesma qualidade que ele faria Num ambiente bom pra ele Aí a gente vê isso com jogadores de futebol o tempo todo, do tipo, ó, aparece lá a manchete, sei lá, Isco está insatisfeito no Real Madrid, e você fala, mano, o cara, é, o cara é titular do Real Madrid, que caralho que ele está insatisfeito? Insatisfeito tô eu de ter que pagar minhas contas? Não ele! Só que no fim do dia o cara é um profissional também, e no fim do dia o ambiente de trabalho dele importa, ele só trabalha com algo Que dá muito mais dinheiro do que a gente Mas ele tem os mesmos direitos As mesmas frustrações do que nós, né Então assim É o tipo de coisa que você fala Porra, se outra pessoa tivesse naquela Naquele lugar Ele daria muito mais o sangue E a gente veria coisas muito mais incríveis Mas até aí, meu O que o cara fez pra ganhar Direito até aquela posição Os outros não fizeram, né Esse que é o complicado
1: É, é, é Bem, bem real mesmo, e é, eu acho que, em, em grande parte, ele, ele não tava preparado pro quão bom o Mark Marquez é, na minha opinião. Eu acho que talvez ele tenha dado o check-out nesse exato momento, porque é, ele não tava preparado pra isso, ele... Olá, eu tô... É, eu acho que ele então... foi pego de surpresa, não quero dizer que, ah, ele não sei que... Não, o que... Não, eu quero dizer é que tipo, ele foi pego de surpresa com o quão bom o cara é, entendeu? Do tipo, ah, ele tem a melhor máquina Eu vou sentar na, na, na moto E eu vou, nossa, passar dois segundos à frente dele, só que, tipo, não Ele é bom pra caralho Em fazer aquela moto também Andar muito bem, entendeu Tipo, não é, não é só isso E aí, tipo Na posição que ele tá, ele tem que fazer um milagre Pra começar a ganhar o campeonato E, e eu acho que ele deu um, um check-out De, puta, esse moleque é eu, eu, eu devia ter me esforçado mais se fosse pra competir esse ano Tipo, na pré-temporada, tá ligado? Eu devia ter... Enquanto ele ia pra casa, eu devia estar tá na moto E ele não fez isso, ele é muito mais veterano, entendeu?
0: É, sabe o que me lembra, o jeito que você descreveu? Tipo, me lembra... Pra quem já assistiu aquele filme maravilhoso, Rush Oh, do... top! De o Jimmy Sert com É tipo assim, o brilho competitivo que eu falei tem uma passagem na história em que o James Hunt Que é o grande rival da carreira e da vida do Nick Lauda Diz Quando ele tá fazendo pitch para pilotar a McLaren Eu só preciso de um carro igual o dele E eu ganho dele Entendeu? Provavelmente devia estar tá passando isso na cabeça Só que Chegou na hora É a coisa do brilho competitivo O Hunt não tinha um carro tão bom quanto o Nick E o Hunt ele até era um carro mais rápido, mas não era um carro tão equilibrado. Aquela, aquela famoso famigerado campeonato, ele, ele pena muito no início. Mas assim, ele vai e tenta provar que aquela janela de oportunidade ele vai capitalizar, sabe? E ele se entrega todo ali, o Eu acho que. Puta, me fugiu o nome agora. Só tô com o Mark Marks na cabeça. Desculpa, Jorge o Lorenzo. O Jorge Lorenzo. O Jorge Lorenzo deve ter feito. O choque de realidade gigante Isso é muito provável E você falou do tipo, beleza, é só sentar aqui e já era E aí ele vê o Mark Marx trabalhando Que nem um louco Que era o, o que o James Hunt viu o Nick fazendo O Nick entendia do carro dele Melhor que os mecânicos dele Então assim o, Ele deve ter dado um tipo, caralho Eu tenho que ralar tanto assim E aí ele bugou Ele pode ter simplesmente bugado Falando, mano, não vou ralar tanto assim Não vou Sabe? Ele pode, pode, a gente pode estar infelizmente assistindo isso, né?
1: Sim, é, então. É. É foda, é. é pa parece um pouco esse é o pior parece um pouco que. A. a o, o, o bril que a gente achou que ele teria. não aconteceu,
0: né? E, não. E
1: é, e é isso aí.
0: É o cara que fala, eu quero ser promovido, eu quero ser promovido. Aí quando ele é promovido, ele é cobrado pra fazer muito mais do que ele fazia antes. Ele, puta, eu não queria ter que fazer esse trampo aqui.
1: É, é bem, aí... é, é bem isso mesmo: do tipo, é, não, eu quero ser promovido, pode me dar uma chance, pode me dar uma chance, pode me dar uma chance. E aí, tipo, nossa, sério, é, 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 é tudo isso? Nossa, tipo, ô, oh, mó trampo, velho. você é louco. É.
0: Exatamente, você é louco Não, eu não quero, não quero me, me, deixa, me deixa só pilotar aqui, por gentileza Sabe, infelizmente Parece que é isso que a gente tá assistindo Vamos torcer para para não ser isso, vamos torcer a gente estar tá, simplesmente, sei lá Assistindo uma fase ruim Mesmo, o um problema dele de ajuste Com a própria moto E ele faça uma segunda metade de temporada Eu sei que eu não chegou na metade, como você mesmo frisou mais é. uma vez aqui, Mas eu acho que até ele ajustar a intenção dele possa ser fazer uma segunda metade de temporada totalmente consistente com o topo, entendeu? Mas até ele ajustar isso daí, filhão, ninguém pula de 12 para pódio assim, desse jeito, ninguém faz.
1: É, bom, vou, vou aproveitar, vou puxar aqui o, o nosso assunto surpresa.
0: E... Assunto surpresa.
1: É, isso aí. E pra, pra, Provavelmente para o seu desespero, eu trouxe aqui pra gente falar do que tá agora acontecendo, hoje teve o estágio 6 do Giro de Itália
0: Mãe de Deus
1: Pra quem, pra quem não sabe é, esse é o Tour de France na Itália, é... ah,
0: que, que
1: nome maravilhoso.
0: É... <risos> Você não fez isso. Não, vou, vou,
1: <risos> vou sim. E e ele é o, o, o um dos três. Vamos falar assim, Grandes Lã. Nós temos o giro de Itália, a Tour de France e La Vuelta, que é na Espanha. E, sim. E esse ano, é, eu, eu eu quis trazer esse assunto porque esse ano nós vamos ter talvez o a última tentativa. Do Chris Froome Que é do Team Sky De tentar se juntar ao Exclusives Club Quem é o Exclusives Club? É o Miguel Indurain Jacques Anquetil Bernardino, que eu falei lá no começo E o Ed Merckx São os únicos que ganharam 5 títulos na, No Tour de France Aí você fala, ah, mas e o Lance? Não, o Lance foi retirado todas as suas 7 vitórias Não ganhou nenhum Pau no poder é, Mas... É, nesse exato momento Está acontecendo o Giro de Itália E normalmente ele, ele não só É um grande slam Como também ele serve para uma preparação Para o Tour de France tá? E teve algumas coisas legais Que aconteceram o, o Tom O Tom Dumoulin Ele ainda está no Giro Ele está correndo muito bem Ao mesmo tempo que Ele está É apenas se preparando para o Tour de France que é com certeza o maior então cê, a gente está vendo ele correr bem ele preparar ele eles treinar mesmo sabe não é aquela coisa é, é, tipo ah eu vou ganhar o giro eu vou tentar ganhar o giro não não é nada disso ele está de boa se preparando mesmo para o Tour de France e e o no caso o Yates que caiu ontem e abandonou é, preferiu se recuperar por Tour de France e largou. O resto não começou o giro de Itália. O resto preferiu não entrar. Inclusive o Chris Froome. O Chris Froome teve no começo desse ano é, uma queda e e desde então uma não duas quedas e desde então ele está se preparando só por Tour de France para tentar ganhar a a, a quinta vez e acredito eu que se ele ganhar a quinta, ele aposenta, ele cai fora. E eu digo que é a última, vamos falar assim, pra a tentativa dele. Porque tem uma, uma moçada, entendeu? Um pouco mais jovem. Ano passado foi o time dele que ganhou, mas não foi ele. Então... É, fica, fica esse tipo de coisa, sabe? E claro, eu vou torcer... E eu gostaria que quem quiser pesquisar, acompanhar, é nós Eu vou torcer pro Nairo Quintana, o colombiano, sabe ele, ele é o cara, ele é o cara, entendeu E eu vou torcer pra ele, ele, ele sempre tá na briga, mas é sempre o, o Rubens Barrichello, entendeu Ele sempre tá na briga, ele sempre força o cara a ser melhor do que ele Mas normalmente o cara é melhor que ele mas eu vou torcer Entendo. pra ele, eu quero ver ele ganhar Ele é colombiano, ele é aqui Da, 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 da nossa terrinha, entendeu Eu vou torcer pra caralho pra ele E, mano é, Eu quero ver o que você consegue Entendeu, trazer desse assunto Que eu trouxe de surpresa, porque é algo que eu Realmente queria falar tá? Até porque é, ó, ó, Muitos Preferiram não entrar Enquanto os que entraram é, Um tá treinando e o outro Caiu e já desistiu Entendeu? Então... E o tour esse ano eu acho que promete, cara O tour vai ser... Mano, o tour vai ser foda, velho
0: Entendi Vamos lá Tendo sido pelo completamente de surpresa E sem referência nenhuma de qualquer um dos atletas Que você disse aí Fica muito complicado Mas assim, tem algumas coisas que dá pra gente falar assim Por exemplo você classificou os três que seriam grandes lances do ciclismo, certo? Sim. Então é, o de França, o Giro de Itália e o La Vuelta. La Vuelta. Beleza, ótimo. E aí fica muito complexo você colocar os três no mesmo patamar com os três grandes lances e você também declarar o como os corredores estão optando por nem sequer competir no Giro de Itália. É, que é a camisa rosa, certo? Ser... Isso, a maglia rosa, ela é, mesmo E você não competiu Por uma competição tão tradicional Em nome do Tour de France Que é a competição mais reconhecida Do mundo, da jaqueta amarela É, é a imagem Mais clássica que se tem do Lance Armstrong É ele com aquela jaqueta amarela Então assim é, Como esporte Por incrível que pareça eu consigo trazer alguma coisa aqui pois eu tenho um grande amigo meu no trabalho, Pedro Que pratica E é um apaixonado, e acompanha Ô é oh, louco, manda um oi pro Pedro aí então véio. E aí, Pedrão E aí <risos> é, Ele acompanha, ele é realmente apaixonado Então assim, eu não Eu acho fascinante Os pequenos detalhes que fazem Uma enorme diferença né, Numa competição Dessa magnitude E assim as... Alguém aqui já assistiu a prova de ciclismo? Ela é Muito melhor Do que a gente descrevendo aqui Só que também É muito maçante, cara É como assistir as Vidas de Indianápolis É, é algo Explicável, assim, porque No fim do dia, você tem que ter é assistir corredores correndo maratona A disputa é muito boa Mas você não sabe quem tem uma estratégia É... Pra para fazer um, uma chegada diferente, para fazer uma abordagem, um trecho da pista diferente Quem se preparou de uma forma diferente Então assim, a preparação é tudo Agora a partir do momento que grandes corredores abdicam numa corrida como o Giro de Itália para correr só pelo Tour de France De repente o comitê tem que olhar para isso e ponderar Porque assim, não, na minha opinião, se eu fosse organizador do um Grand Prix Né? Que são todas essas provas juntas A gente pode denominar um Grand Prix Eu sou okay. do Grand Prix E eu vejo algumas provas Serem preferidas por outras Eu tô fazendo alguma coisa errada, cara Eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa errada Não faz sentido
1: É, eu, 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 eu acho assim a, a melhor coisa que podia fazer É trazer o giro Mais pra cedo do, do, do ano
0: é, Você tem um tempo deixo... maior de descanso E preparo <risos> Entre as provas.
1: Isso. É, não, não, não deixa de ser um possível é, treino, vamos falar assim. Para uh, o Tour, porque o Tour é no meio do ano, entendeu? Então você tem que estar tá preparado pra ele. E, mano, o giro não é fácil. Não. Entendeu? Não... Não, é, não é à toa que os três são o, 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 os, os maiores, assim, porque eles realmente, tipo, o pessoal foi atrás pra transformar esses. Em competições extremamente difíceis, sabe, pro atleta. É isso que, por exemplo, o Tour de France ficou tão famoso porque, principalmente, quando a televisão conseguia mostrar as pessoas o, o quão foda é fazer uma bicicleta, sabe, tipo, no mais rápido possível, subir uma montanha.
0: Não, tipo. Às vezes você não consegue subir uma ladeira na sua mountain bike se você tá com a marcha errada, cara. É absurdo o nível de, de preparo e de competência.
1: É, então, para mim, se puxasse o giro um pouco mais para cedo, pro, mais para mais cedo do ano, sem tentar atrapalhar também outros grandes tours, por exemplo, o Tour, Tour Colômbia é, é bem no começo do ano também. Mas, sabe, tentar trazer um pouco mais para cedo, talvez a, a Vuelta colocar um pouco depois e é porque também é, é em agosto, entendeu? Então, se a gente puxar um pouquinho mais pra tarde, a gente consegue fazer um ano inteiro sabe, de conteúdo ó, ao invés de 5 a 6 meses, sabe, de de de
0: de, de 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 tiro de competição. Obrigado. É, esse, de, exatamente. Esse, esse que é o ponto, a gente está falando de provas que é assim, é muito difícil falar Porque no ciclismo O endurance de ciclismo é um nível Grotesco De preparo físico, uma prova de endurance Mas no fim do dia Você também não pode não falar Que essas provas não são de endurance é, Porque elas são Então assim, se você for tá fazer uma prova De durabilidade do atleta Do quanto ele consegue performar Por quanto tempo ele consegue performar Naquele alto nível Você espaçar esse Grand Prix é fundamental para a qualidade do atleta, para o rendimento dele, sabe? E é muita pouca fé da organização organizar esse Grand Prix num curto espaço de tempo, sabe? Eu entendo que pedalar na porra da Europa do inverno deve ser. Meu Deus do céu, que horror! É,
1: eu, eu pensei nisso também,
0: sabe? Mas ao mesmo tempo é, pode ser tipo: nossa, os caras estão pedalando no inverno, vamos assistir, entendeu? porque também, cara, assim enquanto o verão da Europa tá rolando se eu sou europeu é muito mais provável que eu vá sair de férias e que eu vá curtir a praia do que eu vá sentar pra assistir o um giro de Itália
1: é, é verdade, mas é, é o, o, o que fica mesmo que parece é é que o, no inverno lá, principalmente a coisa ia ficar um pouco pesada
0: ia, é... ia, mas quando a hora não ia ser?
1: É, então, eu, eu, eu já acho que, por exemplo, é todo um outro preparo que se tem que ter. Sim. Entendeu? Então, tipo...
0: Talvez as atletas até engordassem pra poder sustentar, gastar tanta energia durante a prova, sabe? Ia ser uma coisa meio maluca.
1: É, então, é, mas... O... É um, é um pouco engraçado até mesmo que você falou. quando você comentou por exemplo do giro tá no mesmo nível entre aspas por exemplo do, do tour e da da volta mas ao mesmo tempo ele ser é um preparatório que às vezes o pessoal simplesmente não 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 joga sério não não é não dá tanto valor é, eu pensei por exemplo no no Grande Slam, do Aberto do... dos Estados Unidos no tênis e o Wimbledon e ah, Roland Garros
0: são completamente N diferentes.
1: Tipo, não deixa de ser um Grande Slam, mas ao mesmo tempo, porra, o Wimbledon é o Wimbledon, entendeu? Ah, o Aberto da Austrália, tá? O Wimbledon é o Wimbledon, Roland Garros é Roland Garros, entendeu? Tem um gosto diferente.
0: Tem, tem. Você ganhar o Wimbledon e você ganhar o Roland Garros vale tranquilamente a por três US Open. Na moral.
1: Bom. É, eu acho que, ó, você tem todo o seu direito de trazer um assunto surpresa e me pegar com as calças na mão, tá? Vou pode ficar à vontade.
0: Mas eu vou providenciar muito.
1: É, pode ficar à vontade mesmo, tá? É, eu vou fazer o melhor para que nem você, entendeu? Se virando nos 30, trazer um conteúdo, trazer um ponto de vista interessante pra gente... É, pra gente falar. E... Falando em coisas interessantes Teve algo que aconteceu no Brasil aí Que é, não tem como não falar
0: Não entendeu? tem, não tem
1: Então por favor Pode você trazer Que eu sei que você é, Esse você já manja muito, muito mais
0: Ok Esse último final de semana no Rio de Janeiro Aconteceu o um evento do UFC O UFC 237 Tá, card do Rio de Janeiro recheado, recheado, recheado de brasileiros de ponta a ponta no card, entendeu? E assim, tivemos lutas que... Cara, a gente teve no card preliminar aqui do Rio de Janeiro, um BJ Penn contra Clay Guida, que assim, há anos atrás seria algo de cinturão. É uma loucura pensar que a gente tá tendo isso aqui no Brasil como o um undercard do undercard, sabe? Então é muito interessante ver como o tempo realmente passa E vai embora Sabe? Mas aqui a gente teve um evento Que foi encabeçado Pelas seguintes lutas principais José Aldo Contra Alexander Volkanovski A gente teve Anderson Silva Contra Jared Cannonier E a gente teve a luta pelo cinturão Do peso de palha feminino Que foi a Rose da Mayunas, Que proporcionou Batalhas épicas Com a Ioana pelo cinturão, contra a nossa querida Jéssica Batistaca Andrade, e assim Maurício, foi uma noite difícil para os brasileiros né cara, foi uma noite difícil, a gente teve que assistir Thiago Alves perder, José Aldo perder em decisão unânime, a gente teve que assistir o Anderson Silva no primeiro round, ser declarado KO, porque ele lesionou o joelho com o um chute por dentro que é uma coisa que claramente é da idade, que anos atrás nunca aconteceria com o velho Anderson sabe, é foi de. velho ele tá agora é, justo, justo, justo mas na luta principal a gente teve, na minha opinião um dos knockouts mais espetaculares e brutais da história do UFC, e que tá dando muito pano pra manga nossa Jéssica Batistaca aplicou um legítimo Batistaca na Rose da Maiunas e nocauteou a campeã e se tornou a campeã do peso-palha feminino. Agora, só pra. Pode por falar? favor, por favor.
1: Só, é, só pra lembrar o, o. O nosso. Ouvinte casual: o golpe Batistaca é banido. Porém. Ela não forçou o golpe, o golpe meio que aconteceu Exato, exato, é, vou, entendeu? vou,
0: vou caracterizar é. Vou caracter... eu, eu lembro
1: muito tipo, da época do Bob Sepp fazendo essas porra lá no, é. no Pride, entendeu? E quando veio pro UFC, não pode, é que não foi um golpe é, é, preparado, exato. entendeu? Foi algo que do momento aconteceu e é válido ainda por cima
0: é exato. É assim. Porque o que acontece? O bate staca para quem pega uma terminologia em inglês mais fácil, o famoso pile driver, o que acontece? Você não pode, não pode, pelas regras do UFC, não pode pegar o seu adversário, retirá-lo do chão e jogá-lo de nuca ou cabeça contra o solo. Não pode. O risco de lesão é gravíssimo. É o tipo de movimento que não tem necessidade para você definir que é o vencedor de um combate. Tá? Porém, a Jéssica conseguiu aplicar esse golpe é, devido a é onde eu e o discordamos um pouco, mas assim, devido à insistência burra da Rose da Mayunas. A Rose da Mayunas dominava o combate, pegou posição na Jéssica e aplicou um armbar, bar aplicou a chave de braço. A Jéssica, fisicamente, ela é mais forte do que a Rose. Sem sacanagem, Maurício, naquela luta, a Jéssica estava com tranquilidade 5 quilos mais pesada do que a Rose. Não, ela é muito mais forte. Fácil, fácil, ela estava 5 quilos mais pesada do que a Rose. E ela tirando proveito disso, quando a Rose se pendurou no braço dela, ela levantou levantou a Rose com o seu braço e a Rose não abriu mão do armbar. E aí, meu amigo, não é que a Jéssica tá aplicando o batistaca. Ela é. tá saindo da submissão e ela jogou a Rose com tudo contra a Luna. Foi algo inacreditável. É como se ela usasse a Rose com uma luva e desse um soco no chão. Foi isso que a gente assistiu. Foi algo inacreditável. Ao mesmo tempo, lindo e violentíssimo.
1: É. O, a parte da violência, assim, por mais que você fala, ah, ela deu um soco, cara, a, a Rosina Mayonas não largou do pão que ela conseguiu ali, ela falou, essa carne é minha, e, e começou, tipo, mano, você tá sem pé no chão, sabe, você tá sem apoio nenhum, a parte mais pesada do seu corpo começa a cair, é a cabeça, e foi exatamente o que aconteceu. A Jéssica, tipo, não tem também capacidade de segurar Sim. todos os quilos da Rose num braço só. Então ela também vai pro chão desse lado. E aí a cabeça bateu no, com tudo na lona e a Rose apagou. Mas é, a, a, a luta foi bastante interessante, foi um momento assim é, legal no card principal para o Brasil. Mas eu, eu vou trazer. Eu vou, eu vou tentar te dar um, um contragolpe aqui, entendeu? Por favor. É isso aí. É, por mais que no card principal a gente viu a velha guarda perder, entendeu? E eu vou chamar mesmo de a velha guarda mesmo.
0: Pode chamar, porque Thiago Alves o... Aldo e Anderson Silva são velha guarda. Isso. No, no, nas preliminares a gente viu vitórias
1: tanto do Thiago Moisés como do Varley Alves que são dois brasileiros que estão crescendo no UFC. Então, fica um pouco do tipo, tá, a velha guarda não aguenta mais o tranco, porém a gente ainda pode ter uma esperança com novos talentos no, no UFC no Brasil.
0: Não, a gente Entendeu? pode, a gente vai ter o Thiago Marreta contra o John Jones, a gente vai ter o Henry Serrudo defendendo o cinturão contra o brasileiro também. Então assim, e, assim, quem acompanha, o Brasil tá com um lutador jovem da categoria meio pesado chamado Johnny Walker, que sem sacanagem, ele tem todos os atributos para se tornar um campeão e ele é um cara capaz, eu não acho que o Marreta consegue ganhar do John Jones. Não. Mas o Johnny Walker consegue. Eu acho que o Dana também sabe E eu acho que ele tá preparando o Johnny Pra daqui um ano e meio Dar essa disputa de cinturão pra ele
1: É... É, é isso é foda quando tem um dono, né, cara?
0: É, é, ele decide Quando as coisas acontecem, cara Essa que é a verdade
1: É, Mas, é o, 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 o Por mais que fica Um, ah, o UFC é, O UFC Rio 10, o UFC 237 um UFC triste pro Brasil Talvez não Talvez esse seja um, 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 o, o primeiro UFC assim Que traz um novo começo Pro Brasil aí no futuro E na minha opinião Fecha De uma vez Todos da velha guarda Ele, Não é que a gente não queira Eles não têm condições De continuar lutando é. Na minha opinião é sabe, a... mi, o Minotauro. Meu
0: Deus, não, não dá mais. Não,
1: é, não, Minotauro. O, o Aldo, ele entrou pra completar contrato. Porque ele não tinha vontade nenhuma de estar tá lá. Assim, não. mesmo sendo no Brasil, nenhuma. Zero. Ele, pô, eu não quero me machucar.
0: Ele foi dominado de ponto a ponto. Foi algo impressionante. É...
1: Entendeu? Foi, foi triste demais, sabe? Mano. Não dá, nem pra, não, dá, não dá pra criticar o Anderson Quando o cara tem 44 anos
0: Não, Sabe, não...
1: Quem, quem quiser Falar merda, eu já falei Muita merda durante a carreira desse cara Não dá pra falar agora Porque, mano É 44 anos 44 anos E tentando lutar mesmo Profissionalmente, contra um moleque Por exemplo é, Sei lá, de 18, 20 23, é, não é justo Entendeu
0: e é foda A questão física é outra, né? não tem muito o que fazer Sabe Porque o Porque assim, o Jared quando ele, é, ele cara Ele é fisicamente um monstro Ele não é o lutador mais refinado do mundo Sabe, ele também não é super novo Mas ele fisicamente é um monstro E aí dói você ver O cara que não é tão bom Quanto o Anderson, visivelmente Ganhar do Anderson é algo complicadíssimo Sabe, você realmente está tendo que dizer tchau Para uma geração que tornou O UFC no Brasil O que o UFC é no Brasil hoje Mas ao mesmo tempo é, Foi muito bom a gente ver a Jéssica Ganhar no main event Porque quem vem assistindo Vem assistindo com saudosismo E tomou tapa na cara e seu de tapa na cara Entendeu? Tomou minotou, perdendo na última luta Do card de preliminar Aí já vem pro card principal Com o Thiago Alves perdendo A gente teve uma luta da Irene Aldana com a Beth Correia, A Beth também perdeu Aí você vê Thiago Alves perdendo Aldo perdendo, o Anderson Pedro E fala, mano, acabou Morreu, o UFC no Brasil não tem mais nada E aí a Jéssica ganha do jeito que ganhou É bom pra todo mundo saber O UFC no Brasil não morreu porra nenhuma É só você parar e prestar atenção No que a gente tá produzindo no que essa nova geração inspirada nos Andersons, no José Aldo, o que, que eles são capazes de fazer? E isso foi a parte que eu achei sensacional. Eu acho que se a Jéssica perde, eu vou ser muito sincero com você, mano, se a Jéssica perde para a Rose, pegava uma pá e começava a jogar em cima da popularidade do UFC no Brasil. A Jéssica ter ganho dá uma sobrevida muito boa para esse ano que tem tudo para ser grandioso para a gente.
1: Não, com, com certeza é, Fica aquela coisa Ainda tem um motivo para o Brasil Continuar assistindo, continuar acreditando Antes Da, da nova geração Tendo o talento necessário é, De ganhar a experiência Necessária para ser para ter Grandes campeões como a gente teve é, Aproveitando a velha guarda rapidinho
0: Sim É, é, que você fosse querer.
1: é claro, sempre Uh, tem. Uh, o Anderson Silva tá, tá.. tá parecendo cego em tiroteio, né? Ah, é. Não, tá tcham tudo que é lado, falou no Connor, agora falou no, no Jared Canonia de novo. E eu quero saber a sua opinião, cara. Porque ele, pelo visto, falou. Pra a minha, o que parece. Ele eu falou tô... no Conor pelo dinheiro. É a minha última luta no contrato mesmo. Eu me aposento de vez. Ah. E.. E na minha opinião, é, se, o Conor, hoje em dia, ele é o... Tá, eu, eu te dou muita grana, faço muita grana, mas eu vou perder pra você ser melhor, entendeu? Tipo, pra você crescer. <risos> Só que o Anderson vai se aposentar. Então, tipo, tá, não dá pra você colocar mais uma derrota para o Conor McGregor, sabe? Vinda da última derrota também. E, e vindo das merda que ele falou, que dessa vez foi além... Que, além, é, bem além, sabe, do que aquela merdinha que você fala pra provocar o seu adversário. Então, aí, eu acho que talvez tenha tido alguma conversa com alguém e aí voltou atrás e tá, não, vamos esquecer o Connor então, vamos, vamos, vamos ver com, com, outro, com outra pessoa. E aí, o cara que acabou de ganhar dele.
0: É, eu acho que assim... O Anderson ele tem uma coisa muito de... Unfinished business... Então tipo assim... Se o Anderson consegue finalizar... As questões da carreira dele do jeito que ele quer... Ele fica muito em paz... Um exemplo disso foi a luta dele com o Cormier... Os anos atrás... Porque ele pegou a luta com poucos dias de aviso... pro combate... Ele foi dominado pelo Cormier... Por três rounds no chão... Mas ele... Pô, ele... Ele saiu feliz, porque ele falou Eu tenho 41 anos E eu ele lutar contra o campeão Com poucos dias de aviso E eu aguentei os três rounds com ele Eu perdi, perdi Então ele tem muita essa coisa de pôr um ponto final E o Anderson ter perdido a luta Do jeito que ele perdeu cara, Tomando um chute de, Da parte interna que lesionou ele Ele que é um cara que se foi o um mestre do controle das pernas é, é uma, Fica uma situação de tipo Ei, não é assim que eu quero ser lembrado, sabe? Eu não quero e assim, Jeraco Jeraco Canone, muito legal que você ganhou de mim, mas eu não quero que você seja levado para frente como o cara que abate, tipo, o Anderson não quer ser o Old Eller, para quem já viu o Old Eller. Sei, é um clássico americano, que o cachorro é sacrificado no final. O Anderson não Spoilers, quer. Spoilers, cara. Ah, pelo amor de Deus, pô, do filho da daqui de <risos> Enfim O, o cachorro, ele é sacrificado no final O Anderson não quer ser considerado Sacrificado E se ele se aposentar Com uma luta em que o chute interno Da perna aposentou ele Ele vai ter se tornado Aos olhos de todo mundo O cão que foi abatido No último momento ele não vai querer essa imagem pra ele Não mesmo, não mesmo mas tipo, ele não vai dar essa satisfação Ele só, ele só não luta Contra o canonien de novo Se aparecer a luta com o Conor Porque aí é muito dinheiro pra você recusar Aí é muito dinheiro pra qualquer lutador recusar
1: É que o, o problema Que eu acho de lutar com o Conor É porque o esquema agora é Fazer o Anderson sair com uma vitória
0: Entendeu? Mas o Anderson não tem como perder pro Conor, cara A diferença de tamanho é gritante, é brutal e... Ah,
1: mas o Conor dá um chute No joelho e pronto, entendeu O cara tá velho, ele precisa de uma luta Sabe é, é, Menos perigosa, tá ligado Tipo, se for pra ser a, sa a saída Assim, entendeu Tipo, eu sei que luta É luta, tá galera, eu sei que Tipo, ah, não é combinado, mas Você pode deixar as chances muito mais Fáceis, entendeu é, dependendo de quem você escolhe o seu adversário. O Floyd Mayweather sabe disso melhor que, que do que ninguém. Exato. Exatamente. Então é, o, Por mais que luta seja luta, você pode deixar, tipo. O, você pode criar o, um roteiro, sabe, quase pronto. Uma estrutura, vamos falar assim, do roteiro que vai acontecer. E o meu problema com o Connor é. é mancha um pouco o Connor. Entendeu? Porque... É,
0: eu não acho que mancha o Condor não, cara Mesmo que ele perca pro Anderson Eu acho que não mancha não, cara Perder pro Anderson nunca vai manchar ninguém Esse é o ponto
1: Não, eu entendo que O, o problema não é o, o Anderson Eu não tô falando, tipo, ah Perder pro Anderson vai manchar a carreira dele Não é isso O que eu quero dizer é, é assim Ele ficou muito tempo fora sem lutar Sim. Ele era o cara Aí ele veio, lutou contra o, o Khabib e não na minha opinião ele tá ah, ele não foi atropelado mas o Kabib tipo tava bem tranquilo o Khabib, pra bem bem tranquilo
0: para mim ele foi atropelado ele foi atropelado mas não a poca para pra é, mim
1: foi isso. é então mas tipo foi atropelado no quarto round, entendeu? Tipo, tá, não foi aquele atropelamento, entendeu? Tipo, não foi o um George Foreman que te nocauteou no primeiro round, no primeiro minuto, tá ligado?
0: Ah, sim, o Khabib não é uma força imparável, né? Mas é. ele, ele dominou. Esse não, que... é, não é,
1: sim, é isso que eu quis dizer. Só que, então, aí ele sai com uma derrota feia feia, feia, feia. Sim. Aí você marca uma luta entre Anderson Silva. Última carreira no contrato, provavelmente última carreira do. O última luta na carreira. Contra o Conor, que saiu dessa derrota. Se o Conor perder de novo, fica pesado em colocar ele contra qualquer outro cara, velho. Tipo, concordo. qualquer outro cara.
0: Eu concordo e eu concordo muito, porque, realmente, se o Conor perder pro Anderson, mesmo que não manche a vida do Conor. Fica muito difícil para o Conor pensar no retorno dentro do UFC. Se bobear para o Conor perder para o Anderson, só serviria para ele para ser demitido e assinar com o Bellator. Qualquer nova. nova nova empresa de MMA que receba o Conor, não importa se o Conor tá vindo de 10 derrotas, cara, Com o Conor Deus. vai ser sempre o Conor, agora dentro do UFC ele não vai ter essa credibilidade se ele perder pro Anderson, isso é uma verdade, e eu não sei se o Conor tem cabeça pra pegar um garoto e ascensão pra se provar de novo, não sei mesmo. É,
1: então, o pior é que assim, você realmente acha que o Conor sairia do UFC pra ir pro Belator? Porque, mano, por, ele por é.. Pelo
0: dinheiro certo? Pelo dinheiro certo, sim.
1: Ah, cara, ele é, ele é tão amigo do Dana, tá ligado? E. E ele, ele é o único que faz dinheiro pra caralho no UFC.
0: Eu concordo, cara, mas assim. Ele mesmo sabe, e o Dana também sabe, que ele não tem como, se o Connor perder pro Anderson, não tem como virar pro Conor e falar assim, eu não tenho como te dar um top 5 da sua divisão, cara. É isso.
1: É, então, mas esse é o problema, entendeu? Tipo, é por isso que quando fala, é, começou a falar do Connor, eu achei, tipo, tá, eu entendo o script que foi escrito, por exemplo, de ah, vai lutar contra esse cara, vai lutar contra esse cara, e aí a gente fecha sua carreira contra o Connor, pra, tipo, fechar com, com chave de ouro, seja uma vitória, seja uma derrota, tá ligado? Só que é aquele momento que, tipo, mano. O, o cara é a estrela... ó Você provavelmente vai reconhecer, tá? O cara é a estrela da sua franquia, tá com o microfone na mão no meio do ringue e todo mundo tá xingando ele quando ele tem que ser o herói.
0: <risos> Entendeu?
1: Tá, tá sendo esse momento do tipo, mano, vamos escrever algo novo agora, porque a gente, o que a gente escreveu antes não vai dar certo nem um pouco. E acho que por isso que agora o discurso tá fugindo do... Do, do Conor, então... cara E... É, é É, é, Sei lá, é isso aí, entendeu Tipo, eu não sei com quem ele vai lutar Eu não sei com quem ele vai lutar, cara
0: É, justo Justíssimo Também é algo que eu não consigo prever nesse momento, não Também é algo que eu não consigo prever nesse momento Mas provavelmente quando o UFC lançar o um pôster Eu vou pirar E você vai me julgar por isso Com certeza Com
1: certeza A parte do julgamento, com certeza <risos>
0: Com certeza Bom, então já que você vai me julgar Eu acho que assim, não, não quero ficar aqui Por muito mais tempo Eu quero continuar sendo julgado Ah, entendi <risos> Bom. Brincadeiras, brincadeiras à parte Cara Assim, tô muito feliz com o que aconteceu Com a Jéssica, tô muito feliz por ela Espero que ela represente A gente muito bem como campeã, assim como a Amanda vem representando, a Amanda Nunes é um orgulho, entendeu? Campeã de duas categorias, ela é maravilhosa, e eu acho que ela e a Jéssica, gente, lindo, lindo, lindo elas como campeãs.
1: É, concordo plenamente, é, o, o, o Brasil ainda tem uma pequena esperança e uma satisfação aí no UFC, e claro né, o assunto mais importante de hoje O giro tá rolando Entendeu? Tá da hora e o de France Aí mano, vai bombar Entendeu? É isso aí
0: Concordo plenamente, Boris. Concordo plenamente
1: Então, como sempre, um prazer Muito obrigado por vir aqui no estúdio Entendeu? Pode vir quando você quiser, até porque você paga metade disso aí. É isso aí.
0: <risos> é nóis, velho, é nóis. É sempre um prazer estar presente aqui. Um beijo.
1: Falou.